0: Stammtisch. Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß.
1: Geschüttelt, nicht gerührt. So nimmt James Bond seinen Martini. Das könnte man die 2G-Frage nennen. Uns interessiert heute die 2G-Regel: Geimpft oder Genesen. Und die mildere Form, die 3G-Regel, geimpft, genesen oder getestet. Wir sind eine bunte Runde. Äh, Luca, Evelyn und ich bin Johanna. Hallo, Hallo, zusammen Wir sind hier zu dritt und wir haben vier Impfungen empfangen. Und eine Person ist ungeimpft, äh, kürzlich genesen. Und wir werden heute sicher noch mehr erfahren, wie es dir geht, Luca und aber äh, lass uns doch einsteigen mit dieser 3G Verordnung Zertifikatspflicht die doch äh, bei vielen äh, das Blut kochen lässt mhm. womit haben wir es zu tun es scheint doch klar dass unsere politisch verantwortlichen die härtere Maßnahme nämlich Impfzwang umgehen wollten und jetzt wäre die Frage was ist dieses 3G wie geht es euch damit
2: ja ich würde mal sagen also wieso dass ich unklimpf wie nicht dass ähm es gibt immer äh, eine gewisse irrationale Gründe, die da rumspielen und vor allem ein der Lebenslauf, den jemand, äh, jemand hat. Ich habe ja, mit 30 Jahren Thrombose im Bein, äh, mit 34 wieder eine. Also, sagen wir mal, das ist mein äh, Schwachpunkt. Äh, und ich habe versucht, immer versucht, in irgendeiner Form mit dem können umzugehen, wenn möglich, möglichst ohne Medis ab 30, weil es 50 Jahre lang, im besten Fall, wenn ich 80 mm. wäre, wo, äh, die äh, Medikament müssen nehmen. Und ich habe immer das Gefühl, für etwas tut es gut und äh, gewisse Nebenwirkung wird es ja wohl auch noch an. Ähm, also die Impfung haben mir mehr Angst gemacht, als das ähm, äh, Virus in dem Sinn. Weil der Virus war eine lange Zeit so eine diffuse Angst. Gewesen. Also ein Jahr lang ist's, ähm, ist's, also man hat es zwar jemanden kennt, der das hatte, aber äh, es hat sich noch so weit, weit, äh, weit weg angefühlt. Und am Schluss äh, bin ich wirklich auf der Kippe gsi und äh, habe ich mir aber also der Timpf ich habe nicht gemacht. Und und ist ja klar dass er wo nicht wo nicht tatsächlich äh, angeschickt worden und das haben wir aus, indirekt aus dem Kindergarten äh, mhm. bekommen von unserer Tochter ähm, wahrscheinlich von Ferienrückkehr das war die erste Kindergartenwoche gsi ja, plötzlich kommen in Strudel hinein äh, und das sind äh, auch die Geschichten, die medialen Geschichten, also die Sachen, die Sache, wo man etwas mitbekommen hat, also was passiert jetzt mit dir? Also erst dann wird es ja konkret in diesem Sinn also ist die Angst äh, ähm, da. Vorher ist sie, ist sie, mit dem ist gerechnet, aber solange es nicht passiert, ähm, ja. Also Bet hast du
0: fast nicht, auf ja. den
2: Ips gesehen? Na, ja, also es war ja die, die Woche, gewesen, wo man immer gesagt hat dass die Intensivstationen ziemlich voll ist aber mhm. wer sich jetzt nicht impft, ist, äh, ja ist er wirklich ein bisschen asozial und so weiter und so fort. Plus noch, äh, es ist kurz bevor dass die Zertifikatspflicht ist eingeführt wurde Und äh, klar, man wollte äh, plötzlich, denkt man, ja, es, also es, ist, es ist ein bisschen unberechenbar das Ganze. Also gehöre ich zu denen, wo, wo jetzt äh, ähm, ja, ins Spital müssen oder äh, ist es asymptomatisch im besten Fall, als wäre irgendwie der Sechser im Lotto. Oder, ja, was passiert? Mhm. Was passiert jetzt? Ja,
1: ja es überwiegt natürlich jetzt hier im Team die, die riesen Erleichterung, dass es ein milder mhm. Verlauf geblieben ist, wo ja viele eben nicht dieses Glück haben und vielleicht ähm, wirklich in die Intensivstation müssen.
2: Ja, also ja und zwar, mit gehört auch milder Verlauf. Es ist ja gleich so also eine Grippe, die eine Woche gegangen ist und mit Fieber und wo die geschwächt hat. Und bloß noch, noch dazu dass die Isolation also wir zwei krank also, meine Frau ist ähm, einen Inflohrbruch also, sie, sie ist abgesteckt worden jetzt so weniger lang müssen ähm, ja, erleiden in Sinn, die Grippe und unsere Tochter ist einigermaßen fit gewesen. also sie, ist, sie hat nicht große Symptome mhm. ähm, aber du bist zwölf Tage so also <lacht> fast so, so eingesperrt in Sinn. Also, wir haben die Quarantäne ein vorher angefangen wegen unserer Tochter mhm. ja und und äh, ähm, nach dieser Woche, in ähm, der wo ich mich gut gefühlt hatte, wieder, oder einigermaßen äh, zu weg, ist äh, in einer Schwindelanfällung äh, angefangen. Das heisst, ich bin jetzt zusätzliche Woche auch nicht wirklich zu Weg. Gewesen. Und ich würde mir auch nicht sagen, dass ich jetzt 100% zu bin. Vielleicht bin ich bin so auf 80%, 80 zurück. Das heisst, ich muss auch damit rechnen, vielleicht gibt es irgendwelche Nachwirkungen, so long covid messung mit Konzentrationsfähigkeit. Und, ähm, ähm, ich, ich, ich werde jetzt nicht jetzt sagen, also, jetzt bin ich amtlich genesen, in diesem Sinn, also auf dem Papier. Ähm, aber eigentlich, es tut immer noch etwas im mir, dass ich nicht, noch nicht hundertprozentig sagen kann, ich, ich bin gesund wie vorher.
0: Ist auch noch nicht so lange her jetzt, oder?
2: Ja, es, ja, es ist jetzt eine Woche seitdem, dass, dass ich wieder raus dürfen. Äh, und, ja, also, ich ich versuche, das Möglichste äh, mit zu bewegen und, und trotzdem äh, das normales Tempo irgendwie einzunehmen. Trotzdem merke ich, dass ich also, also, am Abend jetzt müde bin. Mhm.
1: Und Luca, würdest du sagen, diese 3G-Maßnahmen und Zertifikatsregel, siehst du die jetzt als Genesener anders als davor? Die staatlichen Maßnahmen, hat sich da was verändert? Hat sich deine Sicht verändert?
2: Ja, klar. also vor, Vorher bin ich, bin ich sicher. Äh, ähm, äh, mehr auf meinem Standpunkt gewesen. und äh, so eine Krankheit macht dich sicher demütiger. <lacht> oder also, du, plötzlich äh, betrifft es dich oder Betroffenheit macht es äh, sicher anders. Aber ich habe mich auch gefragt, jetzt, äh, es gibt ja einen Film «Back to the Future», Du hast ja zwar mm -hmm. mit dem James Bond-Film angefangen. Also, wenn jetzt ein Luca aus der Zukunft äh, wär zurückgekommen wäre und mir äh, vorgewarnt hat und gesagt hat, du du dich doch gescheiter impfen, dann wäre die Frage, gewesen, die er ihm gestellt hat, ähm, kannst du mir hundertprozentig sicherstellen, dass die Impfung jetzt bei mir nichts macht. Also, die Impfung. Und das hat, wenn er das gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Ach, sofort impfen. Und sonst ähm, ja, wäre ich immer noch am Wehrweisen. Also, ich wäre immer noch nicht äh, sicher. Und da wäre immer noch eine Mischung zwischen Rationale und Irrationalen irrationale äh, äh, Gründe in dem Sinn. Ähm, also ich verstehe sicher, ich, ich, es macht mich ähm, ratloser, das Ganze. Also wenn ich vorher vielleicht ein, äh, ein mehr Fundament hatte für mich, also weißt, irgendwann musst du entscheiden für etwas und, musst, und ziehst es so durch mit den Risiken, die du, du noch eingehst. Jetzt sehe ich, dass, dass ähm, ja, die Grippe tatsächlich... Ähm, sehr viel, also bei mir ist ja ziemlich mild gewesen, dass sie dass mehr ist als eine ganz normale Grippe, in dem Sinne. Und äh, dass ich verstehe dass kann, dass man, dass man vor allem ähm, in der Altersgruppe, die wo, wo, ähm, wo mehr getroffen sind, dass, dass dort noch stärker äh, geimpft werden sollte. Und bei allen anderen, ja, ich bin sehr liberal eingestellt und sage, ich muss, muss irgendwie jeder für sich selber entscheiden. Mit den Entwicklungen vom den letzten Monaten, merkt man ja, jetzt wird es ja fast schwierig, am sozialen Leben teilzunehmen, wenn man sich nicht impft. Also irgendwo durch, ähm, führt man trotzdem die Leute äh, ja, für sich zum Guten. Also, wo, also für, oder für, von dem, was man im Moment ausgeht, dass das besser ist. Das Problem ist, auch, dass jede Person ein also Einzelschicksal und hat eine eigene Geschichte, eine Lebensgeschichte hat vielleicht auch ihre der Familie gewisse Erfahrungen gemacht mit, mit nicht, vielleicht nicht mit der Impfung, sondern mit anderen Impfungen. Es ist schwierig, sage ich mal, äh, irgendwie Schablonen überall legen und zu sagen, es muss für alle gleich sein. Und ich muss jetzt ehrlich sein, dass ich auch in Anführungszeichen nach dieser Krankheit erleichtert bin, dass jetzt mal, zumindest für sechs Monate, ähm, also jetzt bin ich aus Genese noch ein Zertifikat, dass, ich mich, ähm, dass, dass das jetzt für mich jetzt wie gelöst ist für die nächsten sechs Monate. Das heisst, ich muss jetzt nicht daran denken, ähm, ähm, sofort die Impfung zu, äh, zu machen. Das, das hat jetzt wahrscheinlich gemacht auch für meine, also wegen meiner Tochter, damit sie nicht vom, vom sozialen Leben ausgeschlossen ist, dass man im Hallenbad kann gehen oder in einem Museum und so weiter und so fort. Und, äh, und ja, das jetzt habe ich es verschoben und ich gehe davon aus, dass es äh, das, eine äh, das Impfung gibt dann im Frühling nächstes Jahr, also, damit, also kommt darauf, wie die aktuelle Situation wird sein. Aber damit das näher verlängert wird, die Zertifikate. Äh mhm.
1: Evelyn, äh, wie gehst denn du mit diesem Unsicherheitsaspekt um? Der bleibt ja immer. Zum Beispiel hatten wir jetzt in Münster ein Superspreader-Event, eine Party, da hat man 2G äh, berücksichtigt und von 380 Gästen sind halt dann am Ende doch 63 Ui. Infizierte gewesen. Mhm. Und in Island hat man die Situation, dass man jetzt sogar die äh, geimpften und Genesenen, die muss, müssen... Einen, einen Test vorlegen. Eben, mhm. weil wir, ich glaube, seit das ausgebrochen ist, also sowas 100 100% Sicherheit hätten wir gern, aber, aber wir, wir müssen mit mehr Unsicherheit eigentlich noch zurechtkommen. Mhm. Ich habe mich sehr früh
0: impfen lassen, ist schon sehr früh angemeldet und nachher impfen, sobald es gegangen ist. Weil ich ähm, viel mehr Angst gehabt vor den Nachwirkungen von einer Erkrankung. Ich gehe mega gehe gerne wandern und mache Sport, gehe joggen. Und ich habe eine Freundin, die Covid hatte und sie da einfach hustet. Und das hat mir viel mehr Angst gemacht als mögliche äh, Impfnebenwirkungen, die jetzt statistisch aus meiner Sicht nicht gleich wahrscheinlich sind mhm. wie so solche Einschränkungen, die wir nachher ähm, Lebensqualität genommen hätten. Ähm, ja, darum habe ich mir die Frage jetzt gar nicht so festgestellt Ich gehe davon aus, dass wenn ich jetzt als geimpfte Person mich würde anstecken dass es dann nicht einen schweren Verlauf würde nehmen. Und in dem Sinne auch das Risiko, wo ich davor Angst habe, nicht äh, eintritt. Ja, ich bin ein bisschen ambivalent ich war jetzt diese Woche an der Uni, gewesen, wieder die erste Woche. Und dort ist ja das Zertifikatspflicht.
1: Da hast du dich ja extrem gefreut.
0: Ich, mich, uh, gefreut. Ja. Genau, haben, ähm, ich habe mich mega gefreut. Genau, ich hatte eigentlich Anfang Corona als Praxissemester und bin dann schon halb halbes Jahr nicht an der Uni gewesen. Und dann haben wir vier Wochen Präsenzunterricht gha im letzten Herbst und sind hier einfach wieder ein Jahr daheim. Und ich habe mich so gefreut und ich habe so darauf gehofft, dass man das so machen kann, ähm, einfach wieder unter die Leute gehen und wieder in der Pause miteinander schwätzen vor und nach der Vorlesung, was mir ja auch über Zoom einfach nicht macht. Das hat mir so gefällt und jetzt die Woche ist von dem her, ich es am Ende, wo wir sitzen und ich mich so gefreut auf meine erste Vorlesung. Ja, das ist das ist sehr sehr cool. Auf der anderen Seite. Ja, sehe ich, dass es, das, was du gesagt hast, mit dem versteckten Impfzwang, dass das schon etwas hat, halt, dass es sehr viel umständlicher ist, wenn man ähm, immer die Tests machen muss, wenn man nicht geimpft ist. Ja, für mich überwiegend Vorteil, einfach auch, weil man gesehen hat, wie also die, wo jetzt eigentlich, oder viele von denen, wo jetzt gegen die Zertifikatspflicht sind, für Freiheit, sind auch Leute gewesen, die, ähm, betont haben, wie schlecht das es für die Gesellschaft ist, dass man sich so abschottet, zum Beispiel, und wie psychisch, ähm, psychisch Leute, die die ganze Zeit daheim sind, schlechter geht. Und, so. und man kann einfach wie jetzt nicht das Weckchen und den Fäufer haben, gleichzeitig. Und für mich ist das ein, ein guter Kompromiss mit, der, mit einem unschönen Beigeschmack.
2: Und also, also, du hast ja gesagt, du hast eine Freundin gehabt, die Husten oder also mhm. immer noch Husten hat. Ist das ziemlich entscheidend gsi für deine, äh, für deine also für die Entschluss oder denkst du, es war einfach nur ein weiterer Grund? Gewesen?
0: Es war ein weiterer Grund und auf der anderen Seite dann ich eine gute Freundin, wo ihren Schwiegervater äh, wochenlang im Koma war, der mhm. gleich alt ist wie meine Eltern und das war echt der Hauptausschlaggeber, gewesen, dass ich gesehen habe, wie jemand, ähm, wo, wo ich wie mit meinen Eltern vergleichen will, so schlecht weg war und wochenlang nicht klar war, ob er überhaupt überlebt. Das ist, das ist der Hauptgrund, gewesen, mhm. dass ich nicht wo mich stecke und dann noch meine Eltern. Also, ja
1: Evelyn, du hast ja jetzt auch Verständnis gezeigt für äh, Leute, die äh, gegen diese staatlichen Maßnahmen auch sind. Und ich meine, mir fallen da auch äh, Unternehmer ein, die fürchten, dass äh, weniger Kunden kommen. Das kann man ja nachvollziehen. Aber was wir auch sehen können, ist, dass... Ähm, politisch rechtes Spektrum ähm, auf die Straße geht. Ich habe kürzlich gelesen, Treichler heißen die's. Sagt mhm. das euch was? Ja, Das, das sind die mit der Kuhglocke. Genau mhm. und mit Hirtenhemden und Edelweiß drauf gestickt. Das sind also jetzt sozusagen äh, rechte Bürger, die für Bürgerrechte tatsächlich auf die Straße gehen und in Deutschland hat man was ähnliches mit der AFD, die äh, das jetzt auch einklagen wollen. Äh, wie seht ihr
0: denn das? Ich finde, das Demonstrieren ist eigentlich ein, ist ein Grundrecht in einer Demokratie. Ich finde es das wichtig, dass man das kann, dass man das darf. Ich sehe das Problem von dieser False Balance, wo man jetzt auch gehört hat, also, dass, dass es medial so dargestellt wird, wie wenn es wie zwei gleiche Seiten gäbte. Ähm, zum Beispiel jetzt auch mit den demonstrierenden Studierenden, die wo Anfang Woche ähm, dort in Zürich, das sind, ein paar, das sind irgendwie 250 von über 20'000 immatrikulierten Studierenden. Ja, dass man einfach muss sehen, dass es eine kleine Minderheit ist, die da tatsächlich auf die Straße geht.
1: Vielleicht habt ihr auch mitgekriegt, in Rheinland-Pfalz, in einer Tankstelle, dass mhm. ähm, ein Student erschossen wurde von einem Kunden, der Student hat ihn aufgefordert, Maske zu tragen und darauf hat er einen Schuss abgegeben. Also wir merken da auch wirklich eine, eine Radikalisierung oder ja Verbrechen.
2: Ich gehe davon aus, dass diese Sache vor anderthalb Jahren, also was losgegangen ist, ähm, weniger möglich wären Vielleicht bin ich naiv, aber es ist äh, schon Jahr. Ähm, also ich tue es nicht entschuldigen, nur, dass das klar ist. Ähm, ich versuche es nur zu verstehen, dass vielleicht... Ähm, in gewissen Ländern, also mir sind, also die Schweiz ist sehr liberal während der Pandemie im Vergleich zu anderen Ländern. Dass du vielleicht, ähm, wenn du vereinsamst und äh, die ganze Zeit ähm, die gleichen Sachen konsumierst, ob also Medien konsumierst und dass du vielleicht noch den Job verlierst, und so, also irgendeinem ist vielleicht, ist, also ist alles möglich, leider. Die Polarisierung hat sicher. Also es hat sich sicher verstärkt jetzt in den letzten Monaten. Und irgendwie finde ich, es ist schon schwierig, also ich bin in gleicher Meinung, es ist eine Minderheit, aber die Minderheit ist, ist noch, noch stärker auf Barrikaden Barrikade, habe ich das Gefühl. Also so empfinde ich es jetzt im Moment.
0: Und ich habe das Gefühl, dass die kleine Minderheit auch aufgestachelt wird von Leuten, die das jetzt zu ihrem politischen Ziel halt instrumentalisieren. Also, die, die, eben die Minderheit, wo die wo wirklich hier da dagegen ist und das so politisiert, auch, ähm, anstatt so in der auf der wissenschaftlichen Schiene sich zu überlegen, was ist, was ist gut, was nicht. Oh, ich habe das Gefühl, das wird auch mega, ähm, aufgeschaukelt von Leuten, die ihre politischen Interessen haben. Ich habe diese Woche in der Republik einen Artikel gelesen über den Nicolari Rimoldi von Maßvoll und ich habe es mega super gefunden, wie sie dort ähm, so die Geschichte einer Radikalisierung heisst, der Artikel, und sie haben aufgezeigt, wie er sich in Widersprüche verheddert, noch und näher. Ähm, und wie das einfach zeigt, dass er die, die Bewegung oder die, die Emotionen, die da vorhanden sind in der Bevölkerung, auch ausspielt und aufschaukelt, ähm, zum sich selber bekannt machen oder zum allfällige andere Ziel durchbringen, wobei mir ist nicht ganz klar was. Ich glaube, es geht da wirklich um Staatskritik einfach ein Stück weit. Und oh, das finde ich mega schade und bin in dem Sinne auch sehr gespannt auf die leidige zweite Covid-Abstimmung, die dann irgendwann glaube im November kommt.
2: Es fühlt sich ein so an, wie wenn man ins Stadion geht. Ähm, es gibt ja gewisse Leute, die wo, wo nur randalieren, brauchen mhm. ein Ventil. Und das arco vom äh, Zahnarzt bis zum. Äh, also äh, wirklich alle Berufe in diesem Sinn. Es geht gar nicht um ein Match, sondern äh, Hauptsache, man kann irgendwie so äh, rausladen und, und, und sich. Äh, ja, es ist wie ein Ventil. Und ich glaube. Ähm, ich glaube schon, dass es sich ähm, die unten verhärtet hat bei dieser Minderheit, so wie du es gesagt hast. Also ich glaube nicht, dass es äh, ein ganzer großer Teil wird auf die Straße gehen jetzt in der Schweiz. Nein. Und ähm, dass es, ähm, die Schweiz war schon sehr liberal gewesen, also in ihrer Handhabung mit der Pandemie. Und äh, trotzdem habe ich das Gefühl, ähm, ja, da brodelt es äh, im Moment und äh, bei bei denen ganz wenigen. Und dann passieren auch so Sachen, die wo, ja, wo man nicht entschuldigen kann, wie in Deutschland. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, also er ist ja sogar heimgegangen, also er hat ja die Waffe ja nicht dabei gehabt. Ah oh nein. Er hat ja zuerst, äh, bis, ähm, ich glaube, er hat Bier wollen kaufen und die Maske nicht dabei gehabt, ist das Recht gewesen worden. und ähm, ihm hat man dann die, ähm, das Bier nicht gegeben. Ist, äh, ist, also er ist heimgegangen, hat die Maske genommen, aber, aber auch eine Waffe und dann ist er zurückgegangen. Oh Mann. Also ja. das heißt, da das wird
1: aber auch noch geprüft, ob der vorher schon auffällig ja. war oder un unter Anführungsstrichen nur durch diese mhm. Ausnahmesituation sich radikalisiert hat.
2: Was ich also sage jetzt bei mir zum Beispiel dass ich, ähm, ich bin sicher im Vergleich vor, äh, vor der Pandemie bin ich viel dünnhütiger geworden. Das also, also meinst du jetzt generell oder in generell, Bezug auf Generell. Also, als, also, als mit, also, hat, also der, das müssen überall Masken sehen oder so. Das hat mit mir etwas gemacht, dass ich sieben, acht Monate nicht da Fussball spielen konnte. Also das ist auch irgendetwas, das man gut getan hat, sage ich mal. nicht nur körperlich, sondern auch seelisch-sozial in dem Sinn, wo ich mit anderen Leuten war. Der Umstand, dass, dass die ganze Wochenplanung unberechenbar ist. Also nicht nur mit der Arbeit, sondern mit dem Familienleben, wo du nicht weißt, also es ist in Isolation oder und so weiter. Also es... Ähm, ich glaube, das, das haben wir in gewissen Artikeln noch betont und thematisiert. Das haben wir jetzt leider nicht zu einem besseren Bürger gemacht. Und, 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 ähm, ja, ich, hoffe, ich hoffe, dass so wie der Virus ist, äh, so geht er wieder weg. Und, äh, also mit den Impfungen äh, und, und, ähm, und dann können wir... Äh, oder mit Leuten, die angesteckt werden, aber die wo dann, wo es dann ähm, wieder genesen sind. Und, äh, und das, dass wir dann wieder zurückgehen immer mhm. normal Aber für mich ist es wirklich Normalität ohne Maske. Also ich weiss nicht, mhm. die Maske ist für mich so eine, ist etwas Klinisches und immer noch etwas, du bist nicht gesund oder du musst aufpassen.
0: Ja. Und ich habe das Gefühl, genau das wird durch die Maske, also nein, eben nicht durch die Zertifikatspflicht jetzt, so wie ich es an der Uni erlebe, ermöglicht in einem gewissen Maß. Also zum Beispiel, wenn man in die Mensa geht essen geht, ist es wie in einem Restaurant, du musst das Zertifikat zeigen und Ausweis, das wird effektiv immer ständig kontrolliert mhm. und dann darfst du aber die Maske abziehen und hast das Gefühl wirklich von einer gewissen Normalität. Mhm. In Zürich ist es sogar so, dass ähm, Maskenpflicht entfällt in den Lehrveranstaltungen. Es ist immer eine Empfehlung, aber man muss sie nicht tragen, wenn der Abstand genug gross ist. Und ich, das, ich empfinde das mega als Befreiung. Ich habe Anfang der Woche von jemandem eine Petition zugeschickt bekommen, ähm, gegen die Zertifikatspflicht an Hochschulen. Ich habe in dieser Person zurückgeschrieben, weisst du, dass ohne die Zertifikatspflicht nur zwei Drittel der Leute überhaupt in die Hörsaal gehen dürfen? und dass das einfach eine gewisse Normalität ermöglicht, die sonst nicht um wäre mit den Vorgaben vom Staat.
1: Ich habe das Gefühl, wir, wir alle haben eine Melancholie und äh, Probleme. Und manchen aber in der Gesellschaft, manche projizieren das sehr stark auf ein Feindbild. Sei es Zertifikat, sei es die politische Elite oder so weiter. Und äh, mir gelingt das gar nicht. Also bei mir bleibt das eher so eine, so eine melancholische ähm, Unterspülung meines äh, Alltags. Aber ich will das auch nicht. Ich will nicht... Ähm, eine Aggression jetzt projizieren nach mhm. Außen.
2: Mhm. Ja, also Ich, ich glaube nicht, dass das dass so meisten so bewusst ist. Also, also, oder, oder Es gibt denen, die, die es merken, es, es macht etwas mit mir. Und dann ist noch die Frage, wie kann ich es lösen? Und ja klar, da kann jemand irgendwie therapeutische Hilfe holen. Ähm, man, kann, man kann schauen, dass man sich trotzdem bewegt. mit Also halt nicht in ihrer Gruppe, sondern etwas anderes äh, für sich sucht. Äh, Trotzdem haben wir das Gefühl, also da sind meine Freiheiten eingeschränkt worden. Oder in irgendeiner Form kann ich nicht mehr so leben, wie ich, wie ich vorher leben konnte. Und man Und vergisst... Macht dich
1: das auch ein bisschen aggressiv manchmal?
2: Nein, aggressiv nicht. Also, äh, es hat, aber ähm, es hat schon, macht mich schon traurig. Also, nicht, nicht die Gant, also Es äh, ist nicht mhm. eine Traur, wo, also jemand auch die Trauer, die depressiv macht. Aber ich glaube, vor allem in dieser Phase, wo der man, wo man, wo man gar nicht Sport machen kann. Es war schwierig, an Energiequellen anzapfen zu können, damit es tatsächlich ähm, auch, auch gut ging. Du musst immer wieder ein bisschen, ein bisschen anstoßen. Wegen dem habe ich, habe ich mal geschrieben, vielleicht ist es eine Corona-Depression also mhm. während dieser Phase. Ich gehe nicht davon aus, wenn die Situation oder die Ausgangslage anders wäre. Gewesen, dass die, dass die, 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 Trauer, äh, die Traurigkeit einfach so präsent wäre. Gewesen.
0: Mhm. Aber meinst nicht auch oder wie, wie hast du denn Perspektive, dass halt die Pandemie der Auslöser war ist und die Massnahmen sind ein Weg, gewesen, um mit dieser Pandemie umzugehen und eigentlich nicht, also weißt wie welches Feindbild?
2: Ah nein, also zum Beispiel, jetzt, ich, ich finde, ähm, der Job eines Politiker ist jetzt so schwierig. Ja. Also vor allem, und ich, ich gehe davon aus, dass jetzt äh, Leute, die wo, wo jetzt äh, beim Bundesamt für Gesundheit sind, die, die sind im Anschlag, weil sie seit anderthalb Jahren ähm, viel mehr äh, Arbeit haben und die ganze Zeit äh, so, also die Unberechenbarkeit vor der Pandemie ist bei ihnen noch viel stärker. Man also hört ja von Geschichten von Leuten, die Burnout hatten in Abteilung Abteilungen. Also es, ist, es, ist, es ist sicher kein dankbarer Job. Mhm. Und, 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 und gleich wie es machst, irgendjemanden tust, ähm, ja, irgendjemand mhm. tust, also ob es jetzt die Geimpfte oder die Ungeimpfte sind, greifst du gleich an. Oder? Mhm. Wenn, du, wenn du sagst, also Leute, wir müssen es nicht impfen, also im Frühling hat es geheißen, die, die sich impfen können sich impfen und bei den anderen versuchen wir eine richtige Normalität zurückzugehen. Das setzt aber voraus, dass die, die, die Intensivbetten in den in de Spitälern noch no frei sind. In dem Sinn. Plötzlich verändert sich die Situation, man muss alles wieder noch umkrempeln, dann kommt eine Zertifikatspflicht. Ja, und die, die es nicht vergessen haben, sagen, ja, aber der hat ja etwas versprochen gehabt. Aber
0: man ist ja dort auch von einer gewissen Impfquote ausgegangen, genau. die sich nicht realistisch ja. sich gezeigt hat.
2: Und auch dann, ja, gleich wie man es macht, mhm. es wird immer Leute da, die uns sind mit den bestehenden Entscheidungen. Sind.
1: Für Kirchen gibt es, eine, gibt es Ausnahmen. Wie seht ihr das? Ist das gerechtfertigt?
2: Die Theologin, die vergeben das Wort dir.
1: <lacht> ja, noch eine fertige Theologin.
0: Ja, es, hanget, es wird ja begründet mit, äh, mit dem Menschenrecht auf, auf freie Religionsausübung. Von dem her verstehe ich das ein Stück weit. Und ich glaube, soweit ich das überblicke, ist in der Schweiz auch mit der Einhaltung von den Sicherheitsmassnahmen von Contact Tracing, von Maskenpflicht, dass man zum Beispiel nicht auf viele Kaffee machen darf, glaube in den und Freikilien auch kein Superspreader-Event so soweit man weiß, Von dem her denke ich, da wird auch mit dem Sonderrecht behutsam umgehen. Mir lässt es ein bisschen ab, wenn Leute so fest auf dem beharren.
1: Mir leuchtet diese Begründung noch nicht ganz ein. Weil warum sollte man nicht da auch sagen, bis 50 Leute, aber dann mit 3G?
0: Also du meinst, dass Leute, die sich nicht wollen oder können impfen und nicht bereit sind, den Test zu machen, auch, auch nicht von dem Privileg dafür Gebrauch machen. Ja, das kann man so und so sehen. Nee.
1: <lacht> wir haben ja als RevLab jetzt kürzlich wieder mit Live-Veranstaltungen angefangen. Die erste Theo Lounge live haben wir hinter uns. Da sind wir nach vorne geprescht und haben tatsächlich 3G kontrolliert. Und da haben wir eine Zuschrift gekriegt, die lese ich mal vor. Dass man im Raum der Kirche nun auch sofort auf das sogenannte 3G-Zertifikat springt, um unter Anführungszeichen sauber zu bleiben, finde ich äußerst schwach. Jesus hat jeden zu sich kommen lassen, auch die Aussätzigen und mit Bestbeulen Behafteten, zumal in diesem Fall Gesunde ohne dieses Zertifikat und ohne Symptome nicht teilnehmen können. Absurd. Ein Pfarrer hat uns das geschrieben, ein reformierter Pfarrer hat uns das geschrieben. Also es kann einem auch als Kleingläubigkeit ausgelegt werden.
0: Es ist ja eigentlich ein Kompliment, dass der Pfarrer ein Theo-Lounge-Event gleichsetzt mit einer religiösen Veranstaltung wie einem Gottesdienst. Also ich finde es noch schön, dass die RefLab community quasi als kirchliche Gemeinschaft
1: jetzt da gesehen wird. So könnte man das Mail auch interpretieren. Ja, stimmt. So kann man es auch mhm. sehen. Übrigens, äh, unsere Gedanken dahinter waren gar nicht so sehr Gläubigkeit oder Kleingläubigkeit, sondern wir wollten einfach äh, eine loungeige Wohnzimmeratmosphäre und dachten uns, mit Masken zu sitzen, wäre nicht so schön. Und deshalb haben wir gesagt, okay, 3G, dafür in dem Innenraum äh, und, und natürlich Beschränkung auf 25 Leute mhm. und dafür in dem Innenraum dann ohne Masken sitzen. Äh, es kursieren ja jetzt so 3G-Sprüche, äh, das ist euch sicher auch schon aufgefallen, ähm, mir gefällt einer besonders gut äh, aus Köln, wo ich eine Zeit lang gewohnt habe und wo Leute, äh, schon weil es eine Karnevalshochburg ist, auch mit den schwierigen Situationen so umgehen können, dass es noch, mhm. dass es <lacht> noch ein Lächeln äh, möglich ist. Und da hat eine Brauerei ein Schild hinausgestellt mit 6G. Äh, geimpft, genesen, getestet, gebraut, gezapft und getrunken. <lacht> In diesem Sinne beschließen wir den heutigen Stammtisch und freuen uns in einer Woche auf den nächsten Stammtisch.
2: Ciao, Tamma. Tschüss,
1: Tamma. Ciao.